Sí, no creo que sea un problema de tu micrófono. Es un pedo de, del wifi, marico. Es un pedo del wifi. Sí, ya escuché, escuché ya la grabación, o sea, lo que había grabado y se oye todo bien. Sí, sí, sí. Te oyes como... Te oyes como un terrorista, weón. Como que me estás pidiendo <risa> que... Me, como que un terrorista que me mandó una cinta... Que... Para decirme que, que revele la información sobre... No sé. El Congreso, no sé. Oye, es... Sobre quizás a, a, algún político maldito. Quizás un terrorista... Que, que le gustan los acertijos. Sí, Así suena. sí, 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 un terrorista que le gustan las... Vamos a hablar de eso más adelante, mano. Qué loco, bro. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a, vamos a hablar de eso más adelante, eso más adelante la, claro. claro. La realidad claro. imita el arte, o al revés, no me acuerdo. El ahora. arte imita la realidad y a veces la realidad imita eso. el arte, mano. A veces la realidad. A veces, no todo el tiempo. Tampoco sí, pues no te pasa. No todo el tiempo, no todo el tiempo, a veces. No todo el tiempo. A veces. No seas loco tampoco. Ahorita, por ejemplo, estamos ah. pasando por una guerra que es realidad imitando arte, para mí. Buena pregunta. La cooperativa va a hablar sobre el hecho de que estamos en la fucking Tercera Guerra Mundial y hay que como que lidiar esa bien... O sea, no, no creo pasando. que no. estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero... No, no, no. Todavía no. Porque no. el tema Dije, también es que... Que se mantenga así. Conflictos feos hay en todo el mundo. Y cada sí. vez que hay algo relevante entre esos conflictos... Dicen que se viene la Tercera Guerra Mundial. Pero... El 2020 venía la Tercera Guerra Mundial. Fue, eh... Eh, fue si mal lo recuerdo, Australia en llamas. Después Tercera Guerra Mundial. Y después fue COVID. Sí. Ese creo que fue el orden de, de caos del 2020. Este... <risa> Yo me cagué de la risa el otro día. Porque habían posteado por ahí en Twitter o en Instagram que había un voluntario para, para ser piloto de Ucrania y lo llamaban el fantasma de Kiev. Y sí, una foto de eso. Sam Hayden en un avión. Y un senador creo que lo, lo compartió. ¿no? Y así salió en las noticias no. y todo. Ah, me encanta. Es que Qué si la foto de un piloto, la foto de un piloto con la cara de Sam Hyde así, el fantasma de Kiev. <ríe> me hizo mierda. Qué retraso. Me encanta. ¿Y tú, tú sabes quién es <ríe> Wings of tropeo. Redemption? Sí, <ríe> no. Pues postearon, postearon por ahí una foto de Wings of Redemption que había sido un civil que murió, que murió en, el, en la guerra y vaina. De ambos oh, lados, de, de ambos lados, de los rusos y de los, de los ucranianos. Marico, me encanta, qué estúpido todo esto que me estás diciendo, lo <coughs> Marico, es demasiado mongólico. Y... Uh. Sí, es genial, es genial, marico. Eh... Uh, de para que la tercera, la cuarta guerra mundial o tercera se peleará con, con memes. Sí, sí. Desde, desde, por lo menos desde los que no están en la guerra, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. ¿Qué vamos no, a hacer? memes. Acá en Argentina están que sí, quitando el, la crema rusa de, lo, de las heladerías y cosas así. Ahí también. Eh, aquí creo que... Aquí no he visto que lo han hecho, pero por favor, no sean tan anormales, bro. No, o sea, aparte de que tienen que ver los rusos con el ejército ruso, pues. O sea, no puedes... <risa> 
Como que ya estamos grandes. Esa crema rusa ni siquiera es rusa. Esa crema, la, la ensalada rusa no es rusa, un coño de madre. Simplemente decidieron llamarla ensalada rusa. Exacto. Es como, ya no. Exacto. Sí, sí, sí. Es como cuando en Estados Unidos, durante la, 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 la invasión de Irak, eh, Francia no los apoyó. Y durante esa época, en el 2001 y 2002, le, quita, le cambiaron el nombre a las papas fritas, que en, en inglés son French fries, y las empezaron a llamar Freedom Fries. Y era burda común que fueras a restaurantes en Estados Unidos que no fueran que si McDonald's, Ajá. y les llamaban Freedom Fries, papas de, de la libertad. Y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esto no es nada. <risa> claro, ¿qué te pasa, weón? Cálmate. Marico, qué ridículo. Sí, sí, sí. Espero que no... No se están metiendo con gente rusa porque hay, hay rusos por el mundo. Una, tengo una amiga rusa que sí me está diciendo que le han dicho unas cosas feas, que sí por redes sociales y tal. Y es como... ¿Tú, tú crees que ella es amiga de Putin? O sea, es que claro. no, no entiendo qué piensa la gente. Claro, marico. Demasiado ignorante. O sea, es como que no, no hemos claro. cambiado nada. Nosotros nos hacemos los que... No, no que esta generación es más buena y tal. Pero a la hora de la verdad no hemos cambiado un coño. Es la misma mierda. Puros imbéciles en todas partes. Es la misma mierda de nuevo. Dios. Qué, qué estúpido. El pana que... La, o sea... La, la cantidad de cosas que, que han estado pasando con esto... También aquí hay gente preocupada de que... Oye, ¿será que van a invadir España? Es como, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver a España? ¿Qué van a estar invadiendo España ahora? ¿Qué carajo no, tiene que ver? Literal. Es como, Estoy bien, estoy bien quedándome en España, no hay ningún problema. Sí. Quizás si estuviera en Alemania tendría que preocuparme, pero creo que España, al igual que en todas las otras guerras mundiales, yo escuché que por ahí, en cuanto por donde vives tú, se ha avistado sobrevolando así ligeramente al, al fantasma de Kiev. Sí. <risa> sí. Lo, lo vi en un documental de IDOPS. <risa> <risa> lo viste al final, el loco. Por cierto, sí, sí, lo vi. Estuvo, estuvo burda bien, en realidad. Te lo vacilaste. Me gustó bastante. Sí, sí, sí. sí, sí fue muy fin. interesante. Y luego también vi la reacción de, de Sam, que al parecer también le gustó. Estuvo... Sí, el bicho le presentó muy loco respeto. eso, pero... Le presentó muy la, respetuoso. La conclusión es esa. Y me gustó que terminó con él... Con él haciendo la, la prensa de pierna del sí. cuate. Este sí, 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 sí. Libra. Crack. Sí. Un poquito, o sea, tengo que admitir que se me hizo medio pussy el IDOPS por, por un lado, porque es como que, marico, comí, o sea, pasaste de ser uno de los shitposteros más bizarros de YouTube a, a estar y que no entiendo, no entiendo lo que dices. Como que, marico, cállate. <risa> <risa> ya, ya está. Este... No lo puedo culpar, sin embargo. O sea, al final la gente cambia y creo que es más raro que alguien como Sam a este paso todavía no ha cambiado. Entonces con eso, quizás alguien como Idols, que estaba claro que lo que tanto lo que estaba haciendo era un chiste, le sorprende que haya gente que no, que no, no, para no, él no, no sí, era un sí ha cambiado, marico, sí ha cambiado. Si lo comparas con, con bueno, como no. era, antes era muchísimo mm. más agresivo, ahora es como más chill, más. ¿Ah, sí? sí, es mucho más respetuoso que. Lo que, que sí antes. es que mi, mi YouTube. YouTube me ha estado recomendando clips de Million Dollar Extreme y no me quejo. <risa> lo que sea que puedas decir de. de. este dicho. Eh, de, de Sam. Marico, Million Dollar Extreme es extremadamente cómico en general. Marico, o sea, es demasiado gracioso. Hay unas vainas que son crípticas gracioso. que yo ya no entiendo. O sea, había vainas que hacían que yo me sí. quedo, verga, que. que que están haciendo acá. A veces ni siquiera es humor, es simplemente incomodarme, creo, sí. que es lo que intenta. Pero, pero hay, hay unas que son... En general... Hay unas que son qué? 
que son para meas. O sea, hay un video muy gracioso que están ellos tres echando tiros, weón, en, en Canadá. No sé si están en Canadá. Uh -huh. Y en un momento okay. el bicho está con una ametralladora y dice... Si para defenderme tengo que... <ríe> tengo que atravesar a 20 personas inocentes. No me va a quedar otra opción y tal. Y después es un clip así. <ríe> No, no, <risa> ¡Qué horrible! Oh, ¡Me encanta! Y nada, vainas así. Esos son los que me dan risa, pues. Ellos haciendo huevonadas y diciendo estupideces y... Y no sé, marico. Sí. Es, es, ahí es donde más brillan, pues, haciendo esas huevonadas. Eso te voy a decir, para mí esos son sus mejores momentos. Uh -huh. Este... De, de, de pana... De pana eso está excelente. Sí. Eh... Este... Pero bueno, acá podemos abrir... Eh, bueno, no sé. ¿Qué, qué ibas a sí, decir? Dime, yeah. dime qué quieres decir. No, no. Pues, creo que podemos ya pasar a, a lo que es, a qué es lo que es, pues. Bueno, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Eh, estuvimos una, un, unos días sin... O sea, esta semana, la semana pasada no pudimos publicar nada. Porque yo estuve muy ocupado. Yo estoy en, con un rodaje este, de corto estudiantil. Y bueno, mi primo acá, no sé... Esta yuca, pues. Se le yuca que es difícil. ¿Qué pasó el lunes? No es dificilísimo, brother. Y hasta la semana pasada no pude estar yuca porque estuve la semana pasada enfermo. Sí, mano. Ser yuca es un trabajo, pues. Entonces... Y nah. Es una estafa. Ser yuca es completamente por la estética y porque a veces puedes levantar cosas con... En vez de dos manos, una mano. Pero del Exacto. resto yo tomo vitaminas, yo como bien, yo hago ejercicio. Pero luego... Me, me toca moco verde y estoy discapacitado por una semana entera y estoy rogando que me, que me disparen en la cabeza. O sea, de paso sí. lo peor. No entiendo es cómo rudo. no hemos resuelto eso todavía. Es un beta, mano. Entonces, nada. Y con todo eso, ¿de dónde viene el moco? Porque tu cuerpo necesita cosas, uh -huh. meterse cosas, para luego poder generar cosas. Sí. ¿Qué está quitándome mi cuerpo para generar moco? Porque no es gratis el moco. Es infección, maricopus, creo, y otros betas. Cuando estás ah. infectado, creo que tienes un poquito de pus. No estoy seguro. Glóbulos blancos, vaina de esa. Vaina de esa. O sea, yo no sé nada de medicina. Estoy sonando como un idiota. Tú deberías saberlo. Glóbulos blancos. Estoy estornudando glóbulos blancos. No sé. Se supone que el moco nace para proteger el cuerpo. Es como para evitar que... Eso lo... supuestamente. Pero luego no puedo respirar en la noche. Sí. Es que el cuerpo... El cuerpo humano a veces, en el proceso de defenderse, termina haciéndose daño, como la fiebre. Sí. Y bueno, vamos a calentar Por eso es que como... te puedes morir de la fiebre. Claro, exacto. vamos a matar a los fiebre, bichos. La idea de la fiebre, exacto, es vamos a subir la temperatura, va a quemar los bichos y luego chill. Pero luego la sube es como, ok, ¿ahora qué? Exacto. <risa> ¿Ahora qué? Eh, bueno, los temas de hoy... <risa> ¿Cuáles son los putos temas? Vamos a hablar de Batman, de la vamos peli de Batman. Ajá. Vamos a hablar un vamos poquito hablar de, de... de... Vamos a hablar de la... Del beef de Residente. <risa> Con J Balvin. Eso es importantísimo. Eh... Eso es esencial. Marico, si es la, cooper... la, la cooperativa no es cooperativa sin alguito de salseo. Sin algo de salseo. Importantísimo, hermano. Importantísimo. ¿Cómo va, uh -huh. ¿cómo va a decir eso? Ese va a ser Exactamente. El... ¿Cómo se le ocurre? El... Sinceramente no sé qué fue lo que pasó. Ese fue el título... Ese va a ser el título de este capítulo. ¿Cómo va a decir eso? <risa> <risa> Eso Y vamos a hablar un chin por encimita Del trailer de Jujutsu Kaisen Zero Y eh, me gustaría hablar de una cosita extra como Porque el de Jujutsu Kaisen creo que no tengo demasiado que sí, decir Sí, yo tampoco tengo mucho pero que decir Pero uno de nosotros dos Ha estado jugando The Elder Ring uh -huh. Y uno de nosotros dos tiene que hablar de Elder Ring 
No soy yo, claramente. Eh, así que va a ser Andrés. Uh, no voy a decir quién es. Y ya dije, ya dije que vamos a hablar de Batman, de la nueva Batman. Creo que ya lo dije, ¿no? Sí, vamos, pero primero. Vamos a hablar de Batman. Vamos a hablar de Batman. Podemos cerrar con esa. Sí, sí, es que vamos a cerrar con eso porque va, va para largo, pues. Bueno, no sé si va para largo, pero... Eh, bien, ¿con qué quieres empezar entonces? Eh, podemos empezar con... Con, con el, el Jujutsu. El Jujutsu. Bueno. El Jujutsu y metemos ahí el de Ring y luego Residente Calle 13. Exacto. Bueno, miren, yo no sé mucho de esta película de Jujutsu Kaisen que se viene. Jujutsu Kaisen 0. Uh -huh. Porque quiero sorprenderme, digamos. No quiero averiguar mucho al sí. respecto. Pero parece que es una especie de precuela. Eh, uh -huh. Algo así. <ríe> Se centra en otro personaje. Sí. Creo que el protagonista ni siquiera es... Eh, el chamo no, no, este. es, no, es, no es Yuji. Es otro eh, Lo que pasa es que... Eso sí lo sé, porque Jujutsu Kaisen Zero es el manga... Fue el piloto eh, claro. del manga como tal. Que eran otros personajes. Era una, fue como un piloto más del mundo. Y luego, como no contradecía nada, el carajo básicamente lo convirtieron en una precuela. Como Exacto. Que ese personaje protagonista de ese manga original... Luego eh, reimprimieron ese one shot Que debe ser como 50, 60 páginas Probablemente como son los one shots Ajá. Y lo convirtieron en la precuela oficial No sé si desde el principio Él tomó en cuenta, ok, voy a escribir este one shot Y no quiero Que ese sea el que pegue sí. en, en, Y lo preparó diferente Pero es canon básicamente Es, es, canon, es, es, como canon. Una, es la precuela de la serie Pero fue escrita literalmente Antes de que la serie empezara a serialización Que es bien inusual pero me parece muy de pinga sí. esa idea, que el carajo use las orillas originales también para eso. Estoy feliz de que hagan películas canon de los de la shonen y ese tipo de cosas. Uh -huh. Algo bien ladilla de, de ese tipo de, de las películas de, de series es justamente el hecho de que no es canon y es como que sientes que perdiste un chin de tiempo, pues. Es como que... Totalmente. Típico en Naruto que va para una ciudad del futuro y... Eso iba a decir. Y, Todas las películas de Naruto eran la misma vaina. Y casualmente hay una jeva que se lo quiere coger o algo así de la nada. <ríe> sí. Sin ningún tipo de... Y para el final aprende un nuevo Rasengan y con sí, eso lo salva a todos. Y aprende un nuevo Rasengan o pelea con un QB2. Hay un segundo QB en algún lado. Alguna vaina y así. Y las de Dragon Ball también que eran... Bueno, hay, hay 15 minutos entre estos dos momentos del arco de Cell. Y en esos 15 minutos... <ríe> los guerreros ah, se Z le dio ser, chance de ir a, a pelear contra el primo de Vegeta. Siempre <ríe> <ríe> son ese tipo de cosas. El primo de Vegeta, mano. ¿Cómo olvidarlo? <ríe> ¿Cómo olvidar al primo de Vegeta? Glomek. Glomek. <ríe> Capaz de convertirse en el Super Monkey Jin fase 15. <risa> que, que no es el siguiente más fuerte. No es más fuerte que Cell. Pero no. quizás es más fuerte que Cell. Canon. <risa> <risa> es como que... Es como Broly. Broly es el Super Saiyajin más fuerte. Pero quizás no. <risa> Depende de lo que quieras en el momento. Oye, oh, casualmente estaba viendo... Ah, ¿sabes que Dragon Ball va a sacar ahora... <risa> Va a sacar una uh -huh. película de Picoro con Gohan. Ajá, sí, Dragon Ball Super Hero. Final, o sea, hay, hay gente súper feliz porque, coño, va a ser Picoro el protagonista y vaina. Uh -huh. A Picoro lo han negreado mucho durante... Lo han negreado muchísimo. 
y se supone que Picoro empezó siendo uno de los personajes más fuertes de Dragon Ball. Y una de las vainas más arrechas es Goku y Piccolo trabajando juntos para matar a Raditz. Eso es uno de los mejores momentos de toda la serie. Sí, creo que es la mejor pelea de toda la serie porque es una de las peleas más inusuales de Dragon Ball. Porque tiene táctica y vaina. Es demasiado buena esa pelea. Ya el hecho de que le diga a Goku y que mira, tengo un poder arrechísimo, pero necesito tiempo uh -huh. para cargarlo. Así que vas a tener que hacer algo ahí para pa que me dé tiempo. pues. Y, y eso, ya, un juego. eso ya es como una dinámica, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, pero sí, mano. Nada, se viene película de Jujutsu Kaisen, muchachos. Yo la voy a probablemente la voy a ir al cine. E incluso si, si, o sea, si no quisiera verla, me obligarían a verla porque mi novia es otaku. También. Entonces, yo disfruté mucho ver Kimetsu no Yaiba, la de Infinity Train en el cine. Eh, vale mucho la pena ver pelis animadas en el cine. Eh, Así que probablemente... Sí, verdad. Eso, eso es lo que más me tiene emocionado. Que, que voy a poder ver esta en el cine. Voy a tratar de encontrarla en, en japonés. Porque cuando salió la de Demon Slayer, no, no estaba el día... No estoy todavía todavía para el de eso. ¿verdad y que eso me hubiera encantado ver en el cine. Los españoles tienen una vaina con las traducciones bien fuertes. Eh, imposible conseguir imposible. original. Pero bueno, este jueves voy a ir a ver a Akira en el cine, marico. En 4K. Están pasando Akira y idioma original en 4K en el cine. Eso va a ser una experiencia tostadísima. Eso está fino. Yo nunca he visto Akira. Yo nada más vi la intro de Akira. Ver. Pero nunca, nunca me he sentado a ver a Akira. <risa> Akira vale la pena. Este, es como que no, no sé. No, no, no la, no, siempre pasa algo que evita que la siga viendo. Veo siempre la, la persecución de motos Viene... al principio. Es buenísimo esa persecución. Sí. A ti te gustaría burda, Akira. Akira me da tus sí. vibras. Es, lo, es lo mismo que pasa Viene con Redline. Veo esa rola de carrera al principio y, y no sé, después la quito. Verga, y... tú no has visto Redline. Yo no. siento que Redline sería algo que tú me hubieras mostrado de adolescente en realidad. <risa> sí, yo sé, yo sé, pero es que nunca, no sé, no la he visto. No la he visto. Verga. Y eso que esa verga la hicieron. Redline con Akira. Redline la hicieron que sí a mano. Es que sí, sí, una de las pelis más caras. Una puta locura. Y tardó como 10 años en hacerse. Sí, sí, sí. Una vaina carísima. Todo para que yo no la vea. Para que yo diga... Ah, eh, yeah. Voy a ver Friends. No, vale mentira. Nunca. Nunca. <risa> nunca. Este es cuando Phoebe tiene el cuadro raro. Que <risa> sí, marico. Friends. Marico, Friends sin las risas grabadas es lo más incómodo que hay. Es muy Porque hay veces que ni Pero siquiera eso también pasa chiste. con muchas otras series. Hay veces que ni siquiera hay chistes. Es que sí. ¡Hay comida! Y un silencio súper <risa> incómodo así. Y que verga. Joy está, está cachondo y luego silencio. Joy coge. <risa> ah, sí. A Joy le gusta coger. <risa> ¿Sabes? Ah, sí. <risa> ¿Sabes con cuál funciona burda? Bien quitar las risas. Me he dado cuenta. En el... con, con Seinfeld. Con Seinfeld. La serie. Sí. Cuando ellos están hablando en el café este donde siempre se reúnen. O sea, la, algo que me, gusta muy, me molesta de los sitcoms <coughs> es que los personajes de los sitcoms pueden ser graciosos y dicen cosas graciosas, pero ningún personaje en el sitcom se ríe. Con Seinfeld, cuando están ahí todos sentados hablando, lo que sea, los carajos se están riendo. Cuando, cuando Jerry o George dicen algo, eh, los otros responden, ¿sabes? se ríen y dicen cositas pequeñas claro. con eso. Es como, sí. Están conscientes de que Él dijo algo burdo y cómico porque nadie reacciona. Claro. Eh, en el príncipe del rap también las risas sin risas grabadas funcionan. ¿Ah, sí? Bien. Sí, el príncipe de Bel Air. 
Eh. Eso, eso me gusta. Eso es un detalle de verdad burda de útil, que los personajes también se rían. Siempre sí. me sorprende que Chandler es burda y cómico, porque nadie se ríe de las vainas que dice Chandler, maldita sea. No sé. No tiene sentido que malos amigos. No sé, hermano. A mi friends nunca me ha dado risa. Nunca me va a dar risa. Entiendo. Y... Nunca. Me dan ganas de entrarme a coñazos, ver friends. Así es fuerte. Está bien. Me dan ganas de entrarme no, tú... a coñazos. O sea, la, la agresividad... Tú haces MMA. Más bien deberías ver Friends antes de ir a clase. Deberías ver Friends antes de ir a clase. Marico, la agresividad que despierta ver Friends en mí es una vaina que ni siquiera entiendo, güey. Me, 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 ni siquiera ver a Chávez hablando me, me genera esa agresividad. Me parece justo. Sí, güey. Así que nada, muchachos, no vean Friends. Vean clips de los Ahí mejores está. momentos de Chávez. ¿Se acuerdan cuando Chávez se puso una leche así en la cabeza? Eh, eh? Eh, gracias. <risa> Eso fue gracioso, marico. Tú eres loco. Ah, Chávez. Chávez. Crack. <risa> El fantasma de Sabaneta. Eh. Y por eso deberían ir a ver la nueva peli de Jujutsu Kaisen. Exacto, exacto. <risa> eh. <risa> bueno, vamos entonces a hablar de el, el tema de la semana, muchachos. La, el beef entre dos, dos titanes del hip hop, del rap. Por favor, explícame qué es, porque a propósito he estado evadiéndolo, porque siento que cada año hay un peo nuevo con Residente. Marico, yo nunca... No... No Termina de interesarme. Yo no entiendo. Te juro que no. Lo busqué. Lo busqué. Uh -huh. Y vi como un reportaje de una mujer hablando del tema. Y lo quité, uh -huh. weón. Porque dije, marico, no... No puedo. <risa> Pero lo okay. que sé que es el peo de, de Calle 13 con J Balvin está sucediendo desde hace como dos años. Eh, ah, ok. No sabía eso. Creo que J Balvin había, decía de boicotear los Grammys. Y okay. eso a Calle 13 no sé por qué le molestó. Porque él está demasiado orgulloso de tener su Grammy y toma cerveza de él. Y, <ríe> y aparte a él lo invitan siempre en los Grammys, ¿no? Pero entonces él... Llegó ¿A quién? ¿A Calle 13? Calle residente. 13 siempre iba... Sí, sí reciente está en los Grammys desde hace años. Sí. Este... Uh -huh. Y bueno, no sé, me imagino que el bicho estaba ladillado y empezó a meterse con J Balvin. A... Y porque J Balvin decía que al género urbano lo tenían boicoteado en los Grammy y vaina, que lo, no lo... Y, él des, y Calle 13 salió y que... ¡Ay! Yo no soy género urbano. Y a capela, Nati Peluso y todo el mundo. O sea, empezó como así que un poco de gente de género urbano los están invitando a los Grammys. Pues, y que J Balvin es un huevón y vaina. Y J Balvin creo que le Pero, respondió que sí, respeto tu opinión y un emoji de amén. ¿Sabes? Uh -huh. Y eso fue... Honestamente creo que es la respuesta más graciosa que he visto en el... En, en, <risa> Eso estoy viendo, le escribí por WhatsApp, respeto tu opinión. <risa> o sea, el bicho un discurso entero y el otro le puso respeto a tu opinión. Entonces, no sé por qué después de unos años... Calle... Y luego le grabó un tema. Calle 13 le grabó un tema, pero fue ahorita. No sé por qué estoy diciendo Calle 13, sí. Residente se llama. Calle 13 era Residente. el... Sí, no no metas hermanos. a visitante en esto. No, no. Visitante es un señor con sombrero que probablemente se cansó de las huevonadas de su hermano y se fue. <risa> sí, no lo culparía. Este, entonces, nada. Residente hace poco le hizo un tema. Le, le dedicó una canción. O sea, le hizo una tiradera. El tema es que uh -huh, J Balvin beef, ni siquiera es rapero. O sea... 
no es rapero, marico. Está... No, 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 no es lo que hace. No, 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 no me gusta el guito de J Balvin, pero no, no tienes que... No, no, no es lo que está, con lo que estás peleando. Claro, o sea, es como que no, no estás... No estás... Estás ganando un juego contra alguien que no está jugando, pues. Estás ganándole a alguien en un juego Exacto. que no está jugando. Es como que na nada que ver. Entonces me hace gracia. Aparte de donde grabó el tema... Este... Yo te voy a decir el nombre de la vaina. BZRP eh, una, Music un, Sessions. Ajá. Sí, es como una, una vaina tipo NPR. No sé. Y esas cosas. Cada, tan, cada tanto yo veo raperos ahí en ese cuarto con luz azul. Ok. Este, no sé si es el mismo. Te juro que no sé si es el mismo. Pero cada vez que yo veo a alguien con luz azul rapeando en un cuartico así... Suena lo, la peor canción que he escuchado en mi vida. <risa> <risa> Como que... Hay una tipa que, que se llama Kazoo. Que es una trapera. Okay. Y ella te, también tiene un tema no sé, en el mismo lugar. Y te juro que es lo más... Marico, no puedo ni siquiera... El hip hop está muerto, hermano. O sea, ya, ya el hip hop... Hay que aceptar que el hip hop murió. El rap no, porque el rap es música. Pero el hip hop hay que aceptar que ya murió, pues. El hip hop murió. Hay que aceptar que ya murió, wow. pues. Si tienes a, un, a par de pures tirándose mierda por, por los Grammys, weón. La vaina más frívola posible. Sí. Hay que estar claros que los Grammys son súper frívolos, pues. Uh -huh. O sea, tú le paras bola a los Grammys. Son una mierda. Tú le paras... Tú que eres un... Eres este rol de músico. ¿Tú le paras bola a los Grammys, weón? No, un coño de madre. Y... La, 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 los nominados nunca son buenos. Las categorías no tienen sentido. Y no, no, no me interesa ver cómo a los artistas más famosos ganan vainas. Tipo, y me panas da igual. Tu... panas tuyos así que están metidos en la movida musical. No sé, debes tener algún amigo que tiene toda su vida tocando que sí guitarra clásica. Y se sabe un poco de canciones... Un poco de vaina. Ningún amigo que, que re, del que respete su música <risa> o que respeto como músico <risa> le importan los Grammys. Sí, exacto. Exactamente, <risa> weón. Entonces... Te lo juro, es un concurso de popularidad, pero más bajo que los otros concursos de popularidad, bajísimo. que son los Oscars y, es bajísimo, y los sí. Emmys. Tipo, los Grammys están allá abajo. O sea, ya... Y lo decían los Simpsons en el capítulo de los Borbotones también. ¡Qué porquería! Es un Grammy. <risa> o sea, esto no es nuevo. Sí. Y, y, y aparte ya... Ya hemos hablado de esto, pero el término género urbano es una vaina que no... Ah, sí. No debería existir ni siquiera. Es una vaina que no tiene no. sentido de simplemente llamar género urbano a algo porque lo hacen demasiados puertorriqueños. Pues no tiene sentido. <risa> porque de ahí parte la vaina. De, yep. de ahí parte. De que el carajo habla, pronuncia la R con la L. Entonces es urbano. Es urbano, bro. <risa> De ahí viene urbano. Claro. El género urbano, la producción musical más profesional que has visto en tu vida, con, con una nojada, <risa> <risa> con arreglos de todo, de todo tipo de música, de género urbano. Tyler de Creator haciendo jazz prácticamente de género urbano. Marico, género Tyler. urbano. Sí. Marico. Kendrick, género urbano. Sí, sí, sí. Kendrick haciendo poesía, o sea, Kendrick Lamar componiendo un beta, <risa> un poema, marico, ¿sabes? Ganador del premio Pulitzer sí. y ganador de Grammy al género urbano. Sí. Ace of Rock, género urbano. Marico, es por estúpido. Este... Creo que quieren decir: es que solo digan negros y ya. Solo digan, exacto, música negra. Ni música negra. Música negra. Hip hop. El no Grammy sé. para el negro es. Se lo lleva. El Grammy negro. El Grammy Nietzsche. 
Este... Aquí están nuestros negros nominados. <risa> Por lo menos sería más honesto. Y la estatua es un puñito. <risa> la estatua... <risa> la estatua es... Es George Floyd. La cara de George Floyd. <risa> Solo el, el, el premio es exclusivamente entregado también por gente blanca. No puedes dejar que una persona negra se entregue, no. se lo entregue entre ellos. No, no, no puedes dejar. Te lo damos nosotros. Sí, exacto. <risa> Entonces, nada, es de pana que es, el, es uno de los beefs más mongólicos que he visto. De... Reciente sí, es como... Estúpido, Reciente siempre tiene... Es, yo creo que es el único rapero conocido que lo veo haciendo tiraderas con gente. Porque acá, sí. cada, a cada rato tiene una tiradera. Pero es como que son vainas que nada más le importan a él y a sus fans. Es como que hay una tiradera, uh -huh. un bicho que se llama Tempo, creo que es. Y todos abajo, y que verga, Residente lo hizo mierda y tal. Y Tempo capaz que, no sé, está contando billetes, weón, no sé. Es, es burda estúpido. Es burda estúpido. No entiendo... Sí, es que no entiendo la obsesión, marico. Con, 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 con todo lo que sea beef, con todo lo que sea este tipo de vainas. Es como... <risa> Porque eh, eh, no, no sé dónde vienen esas comparaciones de mi, de mi rapero es mejor que el tuyo. Siempre me pareció tan estúpida. Sí, es estupidísimo. Y antes las tiraderas eran como que arriesgar tu vida. No sé, la, la, una de las. Porque una te iban a meter un tiro. Exacto, o sea, la, a, hacer una tiradera era importante, pues. Y otra cosa uh -huh. también era que sucedía entre raperos importantes. O sea, era como, qué sé yo, Ice Cube y Cypress Hill. Es como que, verga, eso... Y, y había como creatividad de por medio, pues las letras estaban finas. Y tú uh -huh. escuchabas las dos y era, verga, qué fino. O sea, es Biggie Smalls con Tupac, donde literalmente se estaban amenazando de muerte en, en canciones. Y que, verga, chamo, esto se estaba fodiendo de las manos. Pero esto es que sí... <risa> Vamos por a lo, bajarle dos. Por lo, o sea, las tiraderas antes era como que, mira, me intentaron matar y creo que fuiste tú, pues. Aquí va este rap. Ahora es como que... No hables mal de los Grammys, porque... <risa> como que... ¿qué? ¿Qué está pasando, weón? No sé. Ya, ya el hip hop no... El hip hop es como una de esas vainas que... Que trata de ser tan auténtico... Que en el proceso de ser uh -huh. auténtico... Terminan siendo más idiotas. O más cringe. Sí. Es como... Hace poco estaba viendo una entrevista de enciclopedia. De esas entrevistas que se hacen en un carro... No sé por qué uh -huh. las hacen en un carro. Me imagino que es porque... No para, sé. para llamar la atención de alguna manera con el con la miniatura de YouTube. Entonces... Para que la gente entre como, oh, es lo mismo, pero en un carro. Ah, ahora están comiendo picante. Claro. Esto tiene perros. Entonces, el, el entrevistador le pregunta una vaina y que... Mira, ¿y cuál fue tu relación con Cancerbero? Y Enciclopedia le dice... Te lo digo a ti porque tú, yo te conozco desde hace años. Pero es que esto yo, yo no se lo estaría diciendo a nadie. Y es como que estás en un video de YouTube, hermano. O sea, ca casi que con David Letterman y que te lo digo a ti porque yo te conozco personalmente. <risa> o sea, ¿por qué no puedes decirlo y ya? Tienes que siempre estar remarcando que eres real y vaina. Como que... X. Totalmente. Y lo que tienes que decir. Eres una figura pública. Como que ¿qué importa? A nadie le importa, weón. Este... No sé. Marico, es que... Y, y es demasiado así. Es, es, es la, la falsa idea de que estás haciendo... Es, es, bueno, es que es demasiado en general con el rap hoy en día es falso. También las mierdas que está haciendo fucking Rosalía ahora. No soporto, no soporto su estilo de también. Ahora, ahora lo otro es... Soy Nietzsche y es cool ser Nietzsche sí, ahora. tener las uñas acrílicas. Las acrílicas así, sí. larguísimas. 
Sí, sí, soy, soy mi propio estilo, no hay nadie. Es como, no, esto es lo que está más de moda, brother. Exacto, exacto. Sí, María. Uh, sí. Entonces, esa es nuestra opinión sobre Calle 13. Otra cosa que hay que es recalcar es que Residente es chavista. Y eso ah, es muy importante recalcarlo también. Eso es algo muy importante. O sea, yo sí, si yo tuviese que hacer una batalla de rap con Residente. Cualquier uh -huh. verso que él me tirara, yo le respondería, eres chavista. No importa si es, un, si es malo, si no da risas, no, yo le diría, eres chavista. A todo le respondería, eres chavista, ¿verdad? Eres chavista. 100%. Y eso sería suficiente, weón. Sería suficiente. Cualquier persona que sea chavista no deberías ni siquiera escucharla, weón. Excepto a Chávez. A Chávez sí podrías escucharlo. Excepto Chávez. Chávez. Tú puedes poner Chávez con lo-fi de fondo y coño, no te voy a mentir. Sí, a es gracioso. Es gracioso. Hay un, hay un clip graciosísimo. Ya sé que va a ser el sonido del final del capítulo. Voy a descargarlo ya. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las cosas. <risa> <risa> Marico, es demasiado gracioso, weón. <risa> tiene un mazo gigante. ¿Quién coño saca un bate en medio de, un de una cadena? Un discurso presidencial. <risa> El bicho está de mente, weón. Hay que aceptar que el pan está de mente para la verga. Mira, no los hacen como Chávez ya. La única figura venezolana cercana a Chávez era Renio Tolina. Ese era como una versión, era como elegante, pero era el único comunicador social que de pana podía hacer vainas así que todo el mundo se quedaba pasmado y que verga. Este bicho, ¿qué acaba de decir, weón? Pero Chávez era un puto... Uh, es... Era un comediante, weón. Sí, sí, sí. Es que eso es lo que digo. Eh, me molesta. Entiendo por qué hay tantos... Tantos zurdos que les, les jalaron bola a Chávez. Y les siguen jalando bola a Chávez. Puedo entender la lógica de eso. Sí. Pero con Maduro no tiene sentido. Es que no, perdiste no, todo no, el carisma de Chávez. Es, cabe, es, es el caos de Chávez sin el carisma. ¿Cómo? Exacto. Bola es el, eso? es el, el, la ignorancia y el... El caos de Chávez, pero sin absolutamente nada que hacía que, que vot hayan votado por él, pues. Es como nada que ver. Literal, es que la, la estás cagando, sí, si sí, eso es a lo que le vas a dar. Tú tienes que entender que Chávez era su propia cosa y tienes que dejarlo ir. Sí, y bueno, también, la revolución ya terminó. También hay momentos épicos donde Chávez le decía a un niñito sin un brazo y que mira, y tu hermano no va para el colegio, y tú no vas para el colegio. No. <risa> y eso quedó en cadena <risa> Y ya Eso lo vieron millones de personas Y que sí, que en la escuela y uh, tal, en el barrio No, no, yo no voy a la escuela no. Puta Y como si nada, como bueno, seguimos adelante <risa> Sí Sí, marico O momentos y Man, el que es un videito de que está cargando un niño Que tiene que ser una galleta, y le dice, ¿me das galleta? Se saca que si la galleta de la boca y se la pone a Chávez en la boca. Es como. Sí, es inquietante. Es un poquito inquietante porque. Que Sigma. Inquietante. Chávez le mama el brazo a un niño de cuatro años en este video, weón. Ah, verdad. Eso también pasó. Marico. Es bizarro. Es bizarro. Es bizarro. Pero, nada. No sé por qué terminamos hablando de lo gracioso que era Chávez. Bueno, aquí. Tú sabes lo que decimos en este podcast. Aquí no se habla mal de Chávez. Este, también decimos un chavista muerto es un chavista en el lugar correcto. Eso es verdad. 
100% verdad. 100% no hay sarcasmo acá. No hay digo sarcasmo. De verdad. Y esto. 0% Aquí quiero que sepan que no hay sarcasmo. Acá no hay sarcasmo. <risa> hay muchas cosas donde hay sarcasmo. Y, mu y en muchos de esos casos decimos sí. que no es sarcasmo para hacer como acá que. No. Que esto no es sarcasmo. Que no, es esto humor no es humor irónico. Minecraft. Es humor irónico. No, no, acá no hay. No, esto no es humor Acá, ni irónico. No YouTube, yo sé que tú demonetizas gente por estupideces, pero quiero que sepas que no estoy deseándole la muerte a los chavistas. Simplemente pienso que cuando le llega la muerte a los chavistas, no tengo problema con eso. Exacto. Excepto la mamá de un pana mío que es chavista y coño, no quiero que su mamá se muera, pues, porque si no, él estaría triste. Todo excepto la mamá de, de tu amigo. Exacto. Listo. Exactamente. Así que... Uh, ¿Quieres hablar de... ¿Me dejas gritar un rato sobre el del ring? Sí, claro, claro. Déjame buscar cafecito. Tú, tú si quieres ve hablando y, y voy a buscar café. Bueno, señores. <risa> les voy a contar una vaina. El del ring... Vergación, el del ring. Estaba jugando ahorita. Gabriel... Gabriel no va a saber de esto, entonces me voy a meter las partes específicas un poquito. Este, no llevo mucho, ya tengo mi maiden, ya tengo mi, a mi perra, ya no estoy solo. Está de puta madre, la, la chama con el ojito, estaba subiendo por el lugar este storm no sé qué cosa se llama, ¿sabes? en el que son puras tormentas. Que hay nada más arrecho que simplemente subes un lugar y está, es una tormenta eterna. Además que el loco que es un juego de mundo abierto de Dark Souls, es muy loco eso. Pero de que voy por ahí, este... Está, está bien de pinga este juego, les voy a decir que está bien de pinga este juego No les voy a mentir, estoy ahorita mismo, mi plan era cortar la cosa Pero estoy usando un nuevo software, yo solía usar Logic, ahora estoy usando Ableton Y con Ableton todavía soy medio tosco y estamos grabando esto mmm, medio tarde Y mañana tengo que, que ir al trabajo en la mañana y, y tengo que editar esto y mandárselo a Gabriel de inmediato Entonces, ¿que esto es relleno? Sí que es precisamente porque no quiero tener que cortar cosas durante todo este podcast también. ¿De quién cree que es el, el café, Gabriel? Yo creo que, que, que café. Verga, verga, ya, ya no me queda, ya no me queda nada. ¿Qué más puedo decir? Me ha pasado alguna anécdota cómica en este fin de semana que le conté a Gabriel y no, no, o que no tengo que contarle a Gabriel. Me van a perdonar, o sea, si están en YouTube, si le dan a la flecha de la derecha, Pueden saltar 5 segundos. Yo que a ustedes le doy a esa flecha unas 6 veces. 6 veces está bien. Y si le dan con el teléfono, creo que si le dan 5 veces, 3 veces seguidas, 3 veces seguidas ya te saltas 60 segundos. Verga, gracias Ajá. a Dios, ahí está. Ok, okay acá estoy. Sí, está explicando, está explicando el de Ring, que básicamente es un juego de, de From Software nuevo, la compañía que hizo Dark Souls y, sí. y Bloodborne. Este, y este juego, escrito por George R. R. Martin. Pues, lo escribió George Martin. Lo, lo de, ¿Es en serio? Lo escribió George R. R. Martin. Pero, o sea, me imagino que es jefe de, de escritura, ¿no? No creo que haya sido... Sí, él, él básicamente fue con la... Col, y por lo que me imagino, lo que me ha habido es que es colaboración al momento de creación de mundo. Claro. Este, porque claro, es burda claro. de Dark Souls. El, el juego es muy from totalmente. La historia es críptica y mucha está metida en la... Eh, en las descripciones de items y todo esto. Pero sí. está de, mano, es que la diversión que tengo con este juego no es normal. Yo, yo pensaba, ¿qué tan bueno va a ser el caballo? Que por cierto, muy cómico, el caballo se llama Torrent. Cuando vi eso me cagué de la risa, porque sí. obviamente el juego no me lo... No, 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 no es original, me atrevo a decir que mi juego... Creo, creo, creo que fue un Torrent, pero no estoy completamente seguro, si, si tuviera que decirlo. Este, marico, el... 
Tiene combate a caballo con lanzas y es la mierda más arrecha e intensa que he jugado en mi puta vida. Que tenías que ver. Mi, 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 mi chica estaba al lado de mí viéndome jugar y yo andaba pegando gritos. Y yo, mierda, esto no puede ser. O sea, es que no podía respirar de lo divertido que estaba esta vaina. Mira, pero... Pana, este juego me está volando la cabeza. Eh, es como... Es como... Es tan open world como Breath of the Wild. Es mucho más open world de lo que esperaba. No es Breath of the Wild en el sentido de que seas en Breath of the Wild... Tú ves una montaña y dices, voy a físicamente a escalarla. Ves un árbol y dices, voy a hacer lo mismo. Pero llega bastante cerca, en realidad. O sea, más bien, me, me tomó de sorpresa. Porque estoy acostumbrado a que Dark Souls o Bloodborne o todo eso... No te dan la mano, pero es línea recta dentro de lo que es cabe. O se abren las líneas. Con este, es como que mierda, tengo un mapa. ¿A, claro. ¿a dónde coño debería ir? Más bien, te hace dudar burda, porque... Dark Souls y Bloodborne y todos esos están muy diseñados de la manera que el juego se ha poniendo progresivamente más difícil mientras avanza. Sí, pero progresivamente es heavy. ahí. Hay veces que si te metes por donde no es, te sale un jefe. Ahí, ¡Ah, exacto! Eh, eh, tienes, tienes tres caminos. Medio, derecha e izquierda. Y uno es el medio más fácil, el otro sí. igual puedes. Y el tercero es el área final y llegaste por accidente. Hay un poquito de sadismo eh, pero, en el diseño de esos juegos. Exacto. Pero sabes que siempre sabes que te puedes devolver. Pero con este es como... ¡Mierda! <risa> si, si no estoy muy claro dónde estoy yendo, voy a terminar el área final del juego. Que le ha pasado a mucha gente que dice como... ¡Mierda! Fui 90 minutos para el otro lado del juego y ahorita estoy en una de las áreas finales. Pero acabo de empezar <risa> y no puedo hacer esto. Y eso... Pero eso dentro de todo para mí lo hace también mucho más divertido. Como que hay un miedo que no tenía los otros juegos que viene totalmente de la exploración. Entonces estoy claro. pendiente del mapa, estoy pendiente de dónde estoy yendo. Y también temáticamente el juego tiene unas cosas loquísimas, o no temática, perdón, pero es un diseño de mundo abierto que igual tiene zonas individuales. Por ejemplo, estaba escapando a un lugar y terminé subiendo una colina donde lo primero que pasó es que una ráfaga de viento viene y la colina se llama que sí, Stormfront, y es un lugar donde hay un viento demasiado hijo de puta todo el tiempo. Y llegué a eso por accidente. O catacumbas y castillos que como que ves por ahí y sin darte cuenta tiene una puerta secreta, entonces luego estás explorando todo un castillo por dentro que no te esperabas. En todo ese sentido es burda de Breath of the Wild. Y también tienes recetas y tienes magia y puedes quedarte dormido y seguir jugando al atardecer, porque al atardecer hay ciertos enemigos que no están, o al amanecer Verga. y todo ese tipo de vainas. Que la creo, bueno, sí, está brutal, eso está... De pana, se, de pana se lanzaron un juego de mundo abierto mucho mejor de lo que esperaba la parte del juego que es y me imagino que es estresante tal. el coge culo estresante <ríe> sí pero pero divertidísimo una vez que es que es con, con estos juegos es cuando tú pierdes el miedo de morir cuando sabes que que vas a tener un millón de, de puntos que luego quieres usar para subir de nivel y algo te va a matar de una manera muy estúpida y los vas a perder todos sí. cuando pierdes ya ese miedo ya el juego se pone demasiado divertido claro no es que esos juegos eso juego siempre han sido divertidos es uno de esos juegos que tú sí. pierdes y pierdes y hay algo que te hace volver porque es como que verga es literalmente eso sí y este de pana a nivel de gameplay me parece oh. extremadamente divertido además es rápido puedes saltar es, puedes es, saltar es más, más rápido de lo que eres no puedes saltar eso me tomó muy de sorpresa yo mierda Loco, eh, me bro. recuerda más a Sek Sekiro en ese sentido. De pana, el juego... Y es más accesible de lo que diría que es un juego como Dark Souls dentro de todo. Eh, o por lo menos lo siento un poco más accesible. Sí. Eh, porque, no sé, no, no lo siento tan castigador como Dark Souls eh, en muchos sentidos. Ni tan ambiguo como Dark Souls. De nuevo, sí, por accidente puedes estar en el área final del juego o vainas así relativamente rápido. Pero al mismo tiempo, me parece que los enemigos y todo esto, quizás porque ya he jugado varios de estos juegos, 
pero le, le agarras la lógica, en mi opinión, de una manera más tranquila que los otros. El juego de por sí, en, sí, en su diseño, tutorializa muy bien los lugares a donde deberías ir y cosas de ese estilo. Claro, Ya mano. mucho de lo demás es lo que te pide la gana. Claro, marico, claro. Este... De pana lo, lo recomiendo. Si lo pueden conseguir o si las PCs que tienen lo pueden correr, vale, vale muchísimo la pena porque es, es divertido para el carajo. Y no puedo hacer énfasis suficiente en que en el combate a caballo contra enemigos que también están a caballo, que son caballos gigantes, es no pensaba disfrutarlo tanto. Eso fue, eso fue demasiado de pingo. O sea, eso, ya, ya eso de por sí me hizo mierda. Creo que nunca había jugado un, un, un juego así con los caballos. Los caballos siempre son... Dale a R1 a veces en el caballo y tu personaje le da con una espadita a un enemigo en el piso. Pero este es como que no, tienes que calcular a dónde vas a correr, cuándo vas a correr. Si quieres que tu golpe sea a la izquierda o a la derecha, porque el enemigo va a cambiar de ángulo también. Y todo eso importa, marico. Y claro. es tan divertido. Ah, qué, qué bien se siente, en verdad, cuando estás jugando ese momento. Me dije, mierda, esta sensación específica nunca la había tenido en un juego. Y tenía un buen tiempo, honestamente, sin decir eso. Y se sintió muy bien poder decirlo. Coño, qué bien, mano. Qué bien. Algún día quizás los... Algún día yo tengo que jugar todos los Souls. Porque nunca los he jugado... Lo vale. En su totalidad. Nunca tuve la oportunidad así de ponerme a jugar Souls. Eh... Sí. Y es un juego que tienes que sentar... Son juegos que tienes que sentar sí, para jugar. Sí, tienes que dedicarle y tiempo. Y necesitas tiempo y eso, pero lo valen. No es algo que haces a las, a las 3 de la tarde. Un ratico y ya. Exactamente. Tienes que sentarte. No, no, es eso. Este, pero bueno, ese es mi, mi review de, de El del Ring. Se los recomiendo, pero recomendadísimo. Excelente. Si piratearlos ahí, pues. O darle plata, tomando en cuenta que es un juego tan bueno. Pero ahorita, ahorita no puedo. En algún momento. Quizás. <risa> si sale un Steelbook bien bonito. Bueno, mano. Eh... ¿Qué te iba a decir? Podemos ir con... ¿Queda algún tema antes de... Um, para este loco de Batman? Algo que podríamos hablar un ratico es que va a salir eh, Star Variants. O sea, eh, no sé si ustedes se acuerdan de Harry, Harry De Harry Patrick. Eh, un animador muy si conocido Si han estado en, en el internet del tiempo suficiente, han visto algún video de él. Exacto. Y había un, una serie que él hizo hace tiempo, que tiene planteadas de hace tiempo, que se llama Star Variants, que son bárbaros a los uh -huh. a lo, a lo Conan el Bárbaro, pero intergalácticos, digamos. En el espacio. Este, y bueno, bastante cómico. Es una comedia, animación de primera calidad. Sepana tiene una animación arrechísima. Todos los videos que él ha hecho... Y el carajo lo hace que si solo es una bestia. A, a, todo lo que él ha hecho en su vida ha sido animación a nivel profesional espectacular. En, en, por uh -huh. lo menos todo lo que está en YouTube. Eh, y bueno, Star Variance es algo que hizo un capítulo, pasaron cinco años y después hizo otro. Y ahí quedó para siempre. Sí, literalmente. Y ahora parece... Que bueno, de por sí, los videos de Happy Harry son eso. O sea, un capítulo y luego al año siguiente otro video. Exacto. Entonces... Perdón. Ajá. Entonces parece que contrató a un equipo de animadores para trabajar con mayor velocidad en Star Variants y en otras cosas que está haciendo. Como que finalmente se puso las pilas. Aparte del el trabajo en Smiling Friends. Si no me en equivoco. Smiling Friends. Y ahí como muchos, que agarró... muchos animadores de YouTube trabajaron en Smiling Friends. Sí, es verdad. Y tanto, tanto voces como animación, en realidad. O sea, Smiling Friends uh -huh. es una oda a Newgrounds, prácticamente. A los chamos de Newgrounds Totalmente. y a los chamos de YouTube. Este... Entonces, eh, nada. Se viene Star Variance. Si, si se acuerdan de eso y si les gusta la animación en Internet, eh, 
me parece que es una muy buena noticia. Ese, eso junto sí, al, es... al homenaje de Jojo que está haciendo este... Bloodsome Vendetta. Bloodsome Vendetta que está haciendo... ¿Cómo es que se llama? Rice Pirate. Creo que son de los Rise proyectos Pirate, más sí. arrechos ahorita de, de YouTube. Uh -huh. eh, es, marico, es como Yoyo de Araki, pero en México. O sea, parece la, la vaina parece escrita por Araki de pana. Es, es absurdo. Es que el carajo lo captó todo demasiado bien. Y se nota sí. que no es japonés, pero, pero el carajo... O sea, es que lo, lo, lo hizo perfecto. O sea, es, es, de pana Bloodstone Vendetta, si sí, son fans de Yoyo y ya terminaron lo que lleva la temporada 6 ahorita Stone Ocean... Vean los tres capítulos que tienen de Bloodstone Vendetta. No se van a arrepentir para, no, para nada. para nada. Es excelente. Es excelente. Aparte el carajo parece que fue todo a México a investigar, a, a ver los paisajes para dibujarlos. ¿Ah, sí? Sí. No vale que fucking crack. Entonces, nada, marico, arrechísimo. Eso, ese es, una, ese es un, un tema bonus que no teníamos pensado. <risa> eh, es, aquí uno nunca sabe lo que pasa en la cooperativa. Impredecible, hermano. Impredecible. Impredecible. La cooperativa es famosa por ser impredecible. Sí. Bueno... Y somos famosos también por hablar de superhéroes. Así que vamos a hablar de, ba de Batman. Eh, no es mentira. De Batman. No es mentira. No, vamos no a hablar mentira. de el, el hombre murciélago. El hombre murciélago. Nuestro personaje favorito, Bruno Díaz. Bruno Díaz, mano. A mí me dio mucha nostalgia. ¿Y ¿Cómo se llamaba? El otro, Ricardo Montilla. No sé cómo se llama el otro. De la versión española, ¿Y dices tú. De, no, de Robin. Robin se llamaba también Ricardo algo. Sí. Sí. Yo creo que se llamaba Robin y ya. Ricardo Tapia. <ríe> ¿En serio? Se llama Ricardo Tapia. Verga, brutal. Excelente. <ríe> Excelente. Eh, bueno, no, sí, a mí, México. A mí me, me gustó mucho esta película porque me recordó mucho a Batman. ¿Te acuerdas de Batman? Sí. Me acuerdo. Fino, mano. No, ya va. ¿Ese es el que lanza telaraña? No, ese es Deadpool. Ah, no, entonces no estoy seguro. Sí. El que dice, hora, hora de ser héroe y lanza una telaraña. <risa> ¡Ah, ese! Ok, sí. claro, que elige, el que elige entre 10 héroes diferentes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. <risa> eh... Muy imbécil esto que decís. <risa> sí. Bueno, Batman. ¿Qué opinas de la nueva película de Batman? Yo la fui a ver ayer con mi chica. Eh... Pues yo la fui a ver ayer con mi chica, también. Y te voy a decir que yo salí altamente satisfecho de esta película. ¿Saliste satisfecho? Yo me disfruté muchísimo de esta película. Eso fue... Eso, esta, eh, tengo mucho tiempo sin ver El Caballero de la Noche. Ajá. Tengo que volver a ver El Caballero de la Noche porque esta de pana es una de las películas superiores que más he disfrutado en mucho tiempo. Ajá. Me después de Spider-Man. De detective. Ya de, te olvidaste de Spider-Man. Después de... Ya te olvidaste de Spider-Man. Yo, yo creo que esta película bajó a Spider-Man un peldaño, porque es que de paro no puedo compararlas. Ajá. <ríe> porque es que esto de paro fue otro nivel, o sea... Ja, ja, no podía creer lo, lo, lo sonriente que estaba durante esta película en el cine. Ajá. Lo mucho que me gustó la acción, la música, la dirección de puta madre de Matt Reeves. Que bueno, de por sí ese hombre ya hizo una de mis películas favoritas. Aquí estaban fans de Cloverfield representando, ustedes saben... Este... Ajá. La música me, me encantó y Robert Pattinson me mató como Batman. Soy Kravitz me, 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 me jodió el cerebro como, como Gatúbela y también Colin Farrell como, como el pingüino. O sea, to... Mira, para mí esta película funciona demasiado. Yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero yo estoy muy contento con esta vaina. Yo me tripié 
Después voy a hablar de lo que me gustó y lo que no me gustó. Yo me tripié la, okay. la primera mitad de película. Después llegó un punto en que okay. desinfló. Llegó un punto en que se me, casi me quedo dormido en un punto y todo. Como que, no, no me quedé dormido, pero... Okay. Si es larga. Como que me, me, me disocié. Como que quedé ahí que verga, espérate. Entiendo. Y al rato el mafioso hablando. Sí, ¿sabes qué, Bruce? Tu padre vino. Como que verga, espérate. ¿Qué, ¿Qué fue y tal? ¿Qué? Bruce, no es Bruno. Este... Bruno. <risa> eh, entonces... No, no, no sé qué decir. Eh, no, ver, no, no, me no, gustó. Hay, hay cosas. Te voy a hablar de lo que me gustó primero. Vamos a hablar de lo que, lo que estuvo de pinga. Me gustó que no se andaran con huevonadas, que la peli arranca, arranca y ya. Arranca con el pedo de una. Sí. Arranca de una. Uh -huh. Esa intro con Nirvana, tú sabes quién es fina. Tú sabes quién es Batman. Uh -huh. no, no hay secuencia del collar de perlas, de la vaina. De... Eso es justo lo que iba a decir. Es la primera película de Batman <ríe> no sin el collar de perlas. Ajá. Eso me gustó. Me gustó que arranca de una. Eh... Me costó un poco tomarme en serio el... Soy la venganza. La ven el soy venganza. Soy venganza. La ciudad gótica sí. está corrupta. Eh, me gustó Nirvana al principio, esa intro con... Ya lo dije, esa intro con Nirvana estuvo fina. Sí, eso me gustó bastante. Este, me gusta también, creo que es la primera película de Batman que tiene trabajo detectivesco, que el bicho hay un misterio que hay que resolver uh -huh. y realmente ves a Batman... Siempre lo, lo pasan por al lado. Claro, si, se centran más como en el aspecto superheroico de Batman, pero... Uh -huh. Y bueno, toda esa secuencia es muy ingeniosa al principio que te, te muestran lo que significa ser un malandro en Ciudad Gótica y un civil al mismo tiempo. Sí. Que está esa sensación de... Te, hacen, te muestran esa sensación de que es un mundo súper criminal, pero te hace sentir el miedo sí. que tienen los criminales de, de, de que cuando ven la batiseñal te hacen sentir que Batman de verdad eso. podría estar viendo desde cualquier esquina. Esa parte está fina. Esa parte me parece que funcionó demasiado Muy ingeniosa. Esa intro está muy ingeniosa porque de pana que... Que Batman se supone que es místico, pues. Hay gente que, ni, que cree uh -huh. que ni existe, ¿sabes? No es una figura pública que sale en la tele y todo sabe. Verga, es Batman. No. Exacto. Entonces, eso está fino. Eh... Me gustó el pingüino también. Que, que el pingüino no es que es un villano que está jugando un papel activo, sino que es alguien más que está ahí. Que es uno de los mafiosos de la vaina, pues. Eso está fino. Exacto. Eh, sí, no, me gustó mucho como hicieron el pingüino Una parte de mí estaba pensando Durante todo ese tiempo ¿Será que en algún momento va a dispararle a alguien con un paraguas? Sí Y me alegra que no lo hayan hecho la, la eso, escena, De esta película eso me hubiera sacado Las peleas, las coreografías Típica coreografía de superhéroes Que hacen lo posible porque no se vea el coñazo completo Es mucho Mucha dependencia del tratamiento sonoro Mucho uso de las sombras uh -huh. También les aprovecharon de que como es Batman entonces, bueno, vamos a sí. poner... Apágate la luz de la derecha durante toda la película ahí, porfa. Y, y nada. <risa> este... Con todo que sí me parece que hubo varias escenas que bien coreografías. Especialmente la primera escena con, con Gatúbela. Cuando estaban sí, pero fíjate que ahí de... se ve una silueta. Y se ve medio computarizada. O sea, no, pudi no, pu no pudiste ni siquiera conseguirte una doble que tirara unas buenas patadas y ya. Sino que la, la hicieron medio ahí. Entonces, es, a mí esas vainas me hacen ruido, pues. Oh, eh... Okay. Okay. Y una vaina que sí me, me la di ¿Qué yo... te pareció la, la persecución? Ah, esa parte sí estuvo fina, mano. Esa parte sí estuvo fina. Ignorando estuvo que mataron como a 20 personas en esa autopista. Este... 
estuvo fina. Y aparte sí. me gustó que no... Eso me dio un poco de ansiedad. La, la idea de que <ríe> sí. hay un loco manejando atrás me, me mató un poco. Sí. Y me gustó que el batimóvil como tal no existe, sino que es un carro ahí todo pelado con un motorazo. Sí. Me gustó eso. Es cuando entra el batimóvil... Tú, así es que el carajo lo está todo. haciendo en su casa. Exacto. Eh, que eso es fino porque es como Batman año 1. Todo el tema de que Batman en realidad todavía es un prototipo. No tiene la mega tecnología todavía. O sea, hay cosas que tiene gadgets burde finos, pero todavía no es que tiene... De hecho, me gustó ese detalle que él sube a la, a la torre en una persecución y se, se asusta con la altura. Y uh -huh. después utiliza como unas alas de ardilla. Yo no sé si a la gente le va a gustar eso. Este... A mí me encantó. Me pareció que funciona burda bien, especialmente para el momento. Y me, me encantó. Que a, se mí también, a mí también, a mí también me gustó. Se dio tremenda mano después en el piso. Uh -huh. eh, una vaina que sí me ladilla. Y esto es un cliché que ya están haciendo en todas las putas pelis de Batman. Este, son los villanos revolucionarios que tienen apoyo público de un montón de gente. Y tienen seguidores que los... No me pareció sí, que el acertijo... El acertijo es más como que... Batman, resuélvete este beta ahí, pues. <risa> sí, <risa> y Batman no lo resuelve y que bueno... Bueno, triste. Y explota una escuela. Pero acá es como que... La, la sociedad va a ver de lo que está hecha. Ciudad gótica. <risa> como que, marico, ya basta de eso. Eh, Batman, vamos a ver lo que va a pasar si no se resuelve. Y es como que, marico... Sácame algo. Y quizás no se notaría tanto si en las últimas tres pelis que no son de del de universo de DC con... O sea, porque Batman v Superman no cuenta, no lo va a contar ahí. Pero sí. Bane era eso. Bane era y eso. Y el Guasón era eso. El Guasón. Y ahora este también es eso. Claro, que el, el acertijo se supone que es el único villano que trabaja solo. Pues él hace su beta solo. Él no uh -huh. tiene secuaces. Él se pasó el... Tra él pone las bombas a él. Él no, no manda a nadie a poner las bombas. Él hace los grafitis, pone las... Él, él se toma el trabajo, ¿me entiendes? Y... Uh -huh. Entonces, no sé, siempre tienen que darle esa motivación semi... Semi entrañable a, al villano. No puede ser un villano y ya. No puede ser un aficionado de los puzzles que... Que quiere matar gente. Pues no. Tiene que ser a una vaina eso de... Cuando yo era... Cuando yo estaba en el orfanato. Es como que cállate. <risa> eso me... La, ya, ya casi me quedo dormido en esa parte, ¿verdad? El orfanato, marico, ya. <risa> ya me harté de esa vaina. Pero más allá de eso, toda la, la <risa> toda la primera parte del trabajo detectivesco, el misterio, la vaina, eso me gustó. De verdad que me gustó eh, la, la incomodidad de la policía, porque el carajo es como que está ahí en, la, en las escenas del crimen y los policías como que mucho no les gusta que, <risa> sí, eso me gustó que un pana disfrazado esté ahí viendo la vaina. Eh, y me gusta que uno le dice todo permiso y Batman se mueve un poquito. <risa> se o sea, mueve un no, no le va a decir que no. Claro. Este, y bueno, el Robert Pattinson como Bruce Wayne estuvo muy bien. Eh, Batman Emo, uh -huh. Tim Burtiano. Esa era más como el, el, la, la aproximación sí. que tuvo Tim Burton en su momento. Eh, que además para, para el tiempo que tiene siendo Batman, que dicen que este es su segundo año, me parece que tiene... Claro, me parece que está bien. No me gustó la relación que tuvo con Alfred. Me parece que debieron tener algún momento de, de amor y respeto. Porque si hay algo que Bruce Wayne siente por Alfred es amor y respeto. O sea, no mm. me parece... Es, ese ese escena al principio que le dice, tú no eres mi padre. Como que eso, eso no me pareció que... O sea, entiendo el, la vaina. Pero no lo contrastaron en ningún momento como para hacerte ver que hay una relación bonita entre ellos dos. Siento que como que el, 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 
siento que el autor lo tiene asumido, entonces es como que... No, no, te, no, no te mostraron un poco la relación de ellos dos y me parece que debieron dedicarle un par de, de, sí. de, de escenas a eso. La sentí muy fría, pues, la relación. No, nunca ha sido el caso con uh -huh. Alfred y, 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 y Batman. Este... Me encantó también, ¿sabes qué me gustó? Cuando Selina Kyle está infiltrada en la discoteca y aparece el mafioso ese, no me acuerdo cómo se llama. Esa intro al personaje me gustó porque no, no te lo... Como que no, no, te, no lo tenías pensado que apareciera así de repente como que él juega un papel en esta historia de la nada. Y eso, estuvo, eso está rechísimo también, el, el beta. ¿Cuándo sale quién, perdón? El mafioso, mano. ¿Cómo es que se llama? El, el... Ah, Falcone. 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 Sí, me gustó mucho eso. Y me gustó que metieran tanto de los Falcones. Yo no pensé que, que iba a agarrar tanto de, de Long Halloween. Tipo, que hasta los personajes y eso. Sí. Que me pareció... Además, el carajo, no sé quién es el sector, pero sí que lo he visto en alguien. En, eh, en algo. Ese, ese carajo es bien bueno. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, nada, eso. Eso es lo que por ahí me gustó de, de la peli. Lo demás me pareció... O sea, como te digo, no me parece... Este, yo de por sí... Bueno, tú sabes que yo no soy tampoco un mega fan de las pelis de superhéroes. De los superhéroes en general. Eh... Me pareció un poco la peli allí de Batman que de librito. Es Batman pues. Edgy. O sea, es 100% el, Batman Edgy. El pan agarró elementos de la de Tim Burton, elementos de Nolan y hizo ahí su vaina, pues. Este... Eso fue precisamente lo que me gustó. Eh. Y la atmósfera también de la película y... me encantó. Me gusta la ciudad gótica, oscura y lluviosa todo el tiempo. Sí, me sí. Que se ve. Súper bonito con el Dark Deco también. Sí, me eso gusta está la personalidad bien. también. Te la muestra la como una, una ciudad insegura, pues. Está, está, está fino. Yo te uh -huh. pana que en, la, en las escenas violentas. La gótica de... uh -huh. En las escenas. No, sí, habla, perdón. Tengo mucho tiempo, mucho rato hablando. Tienes que hablar tú. Tienes que hablar. Habla. No, que me recuerda a la, a la ciudad gótica de Batman Inicia, específicamente. Que sí. Es, un, es muy diferente a la del Caballero Medio de la marrón. Noche. El Caballero de la Noche es Chicago. Parece Wall Street. Pero o sea, pues, es el, el marrón de Batman Inicia. El Caballero es de la el, Noche el... parece una zona comercial de negocios todo el tiempo. Literal, y, y es literalmente Chicago. O sea, no hay. Falta el frijol ese raro que tiene Chicago. De resto es la, la ciudad exacta. Sí. Y eso por alguna razón lo quitaron esas dos películas cuando. Bueno, son, son películas bien diferentes, pero, pero igual eh, me, me gusta que esta trajo eso de vuelta también con un poco de los. Claro. Mismos. Además, que me pareció muchas similitudes también entre eso, este, la película en, a nivel visual y a nivel de, de mood general, de. De ambientación y todo esto me recordó también a la serie de los 90 bastante. Y lo disfruté mucho Sí, igual eso. estuve viendo la serie de los 90. Y... Es más ligera. Muy superficial. Su 90, eh. Muy superficial en sí. comparación con la serie de los 90. La serie de los 90 tiene muchísima más sustancia. Y Batman es mucho más... Mucho más humano y más colorido. Bueno, claro. Eh, pero bueno, eso... Esa es mi opinión. Eh, también... De nuevo me gusta el énfasis que esta película decidieron de pana hacer una peli de detectives, básicamente. Y me parece sí, que exacto. Y una peli de detectives, de verdad. Una vaina de detectives, pues. Y eso es lo que más disfruté, la parte de detectives. Este, las, las escenas de acción, no sé, no podía evitar reírme. De pana que torturamos a la... Kukian y yo torturamos a la, a la pobre gente de adelante porque nos, nos estábamos riendo burda de, con vainas que no... De pana. Hay una escena, por ejemplo, cuando arrestan a Falcones que después Ajá. Falcone le dice al pingüino que es un liceo de mierda y el pingüino le pela así una, una pistola. <ríe> y yo dije, ¿y que uh -huh. Ese sí es malandro. Y entonces Kukian se empezó a reír. <ríe> <ríe> Como que el pingüino es, mal, es, el, es un verdadero malandro, pues. O sea, le peló la pistola a, a, al, al, 
a la cabeza de la mafia le frente a la policía. La le, sacó la, le sacó la gloca al jefe de la mafia frente a la policía, weón. ¿Cómo vas a hacer <risa> Coño, pero en tu defensa es que eso fue burda de malandro. No, el pingüino. Ese hecho se crió en cotiza, weón, el pingüino. O sea, tienes que ser verdaderamente <risa> malandro para hacer eso, pues. Eso no es ningún villano, weón. Eso es un bicho de la calle. No, no, no. <risa> no es villano un coño más. Sí, totalmente. <risa> es un señor que no se anda con huevos. Y ya. O sea. <risa> Entonces. Nada, eso. Me pareció fino, pero me pareció ya balurdo el tema del, del, del villano entrañable. Es como que para la gente eso es buena escritura. Y no es buena escritura. Como que. Eh, eh, la carta de la clase social es demasiado barato también. Estaba en el orfanato. Yo veía Bruce. Sí. Sí, tú estabas en el orfanato viendo las noticias, bro. Estoy seguro. <risa> estabas pendiente de las próximas elecciones del alcalde. Seguro que sí. <risa> claro que sí, bro. Dentro de lo que cae, igual me parece que la película está bien escrita, pero sí es verdad que... ¿Cuántos dije? Tres seguidas de esto llevamos. Y en las que no es eso, es literalmente... Batman cayéndose a golpes contra, contra un monstruo gigante del espacio, que tampoco me parece lo ideal para, para Batman. No, Batman. Este... A menos que sea un, un, un cómic especial, Batman no debería estar en el espacio bajo ninguna circunstancia. No es su, no es su área. Batman en el espacio. Batman. Sí, no, no, no tiene mucho sentido. Sí, sí, no tiene mucho sentido, de verdad. No, pero, pero veo, veo muy bien dónde, dónde vienes con todo lo que me estás diciendo. Tipo, estoy probablemente verdad de acuerdo con todo eso. que la acción sí me gustó más y no, no, no me quedé casi dormido cerca del final. Este, eh, más bien me pareció que pasé una película de tres horas. La sentí bastante ligera dentro de lo que cabe. ¿Sentiste ligera? No, no, no sentí. Si, si bien sí sentí que es como, ah, ok, esto tiene... Pensé que aquí iba, íbamos a estar culminando y luego faltaba un poco más. Eso sí me tomó eso. Sí, yo, yo lo sentí. Pero no, esa sensación la sentí. No sentí tiempo. Me dice ya, ah, bueno, ya estoy okay. terminando. Y, pero de repente se alargaba. Que me imagino que fue cuando le pegaron el tiro a Falcone, cuando arrestaron al. al pana, cuando arrestaron a, al, al Riddler. Sí. Y no sé cuál sería la tercera. Y después cuando se da cuenta que se va a inundar el beta, entonces después hay toda una secuencia Ajá. salvando sí. la ciudad. Pe pensé que, que iba a terminar con la mierda inundándose y iba a ser un final tristilla. Que ojo, hubiera estado también bien de pinga eso. Que me gustó igual eso de que cuando hizo ese beta, como que nadie le paró bola. Como que bueno, se inundó la ciudad, vamos a reconstruirla. Este, eso estuvo fino. Pero, no sé, marico, me pareció X, pues, no, no me pareció tampoco ni, ni la gran vaina, pues. Me pareció una peli de Batman. No tiene nada especial. ¿Dónde la pondrías en comparación con, la, este, con las otras de Batman? La reinterpretación del acertijo. Es como que siento que no pueden... Como que siempre tienen que hacer una versión oscura de todo. El acertijo es súper colorido y... No sé por qué no puedes hacerlo colorido y bien escrito sin... O sea, tienes que ponerle una máscara o masoquista y... Y darle ese tono que no tiene, generalmente. Eh, no sé, es como que lo, los directores son muy pretenciosos cuando hacen pelis de superhéroes. Siempre quieren darles como su toque creativo que termina siendo más genérico que la verga. Este... Coño, fíjate que más bien entre la can... En, perdón, entre... Ah, coño, ¿qué iba a decir? Adentro de toda la película me pareció que tuvo bastantes toques de... Cosas ligeras hasta en el momento de las escenas de acción y ese estilo. Especialmente para mí el que más balanceaba con eso era el pingüino. 
Sí, este, Y no me pareció fuera de lugar como, como la comedia de Marvel o Star Wars en ciertos momentos más serios. No, y al no, mismo tiempo me gusta. No me refiero a la, a la comedia, el, el me refiero al hecho que... Como, claro, no puedes tener un bicho que se vista de verde. O sea, imposible. Un bicho con sombrero bueno, que ya, se vista de verde. Bueno, ya, es verdad que Mano, no puedes tener un tipo que se vista de verde. ¡Esto es cine! ¿Cómo sabes? Tío? Vamos a poner a un bicho con una <ríe> máscara. <ríe> ok, está bien. Porque, ah, yo sé que agarró elementos de Hosh, pero lo que hace que Hosh sea especial es porque en algún momento fue el acertijo. No, no. Es como el Batman sí. que se pelea con Superman. O sea, Batman se pelea con Superman, pero cuando ya tiene 60 años y está cansado. Está mamado. Claro. Está mamado. ¿Me entiendes? Está mamado. Ya sí. Batman, Batman de Batman Edgy es porque está cansado de todo el beta y ya le rompe la nariz a, <risa> al líder de la pandilla Ey, y después se vuelve él mismo el líder de la pandilla. Así de mamado está. Sí. <risa> ¿Entiendes? Eso sí es verdad. Entonces, eh, por ahí como que, que tomen siempre cosas de lo más oscuro de lo más oscuro para que la peli sea contundente, me parece ya muy vago. Eh, pero bueno, todavía en una buena peli... ¿Dónde la pondrías en comparación veanla, a las veanla, otras? Vean la mano. Vale la pena ir a ver al cine. Este... Vale la pena bastante ir a verla al cine. Sí. Me, par me parece que qué buena experiencia de cine, además. Pero bueno, no compren tanto refresco. Eh... Se puede, pueden salirse del cine en realidad, ¿no? O sea, hay intervalos donde se pueden salir y van a seguir entendiendo lo que pasa porque por un buen rato sí. como que alargan el beta. Entonces como que tampoco es que te vas a perder de mucho si vas a mear. Eso es algo, es algo importante. Eso sí es verdad. La, Podemos los dos confirmar eso. Este, Selena Kyle me pareció X. Eh, me sacó burda de la historia cuando agarró y dijo esos privilegiados blancos de Ciudad Gótica y que 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 fue que por qué momento porque esta raza que porque tienes que meter la raza acá que tiene que ver este pero bueno uh, x eso me sacó ¿no? hicieron a, a los personajes buenos menos Batman los hicieron todos negros para que esa frase pudiera tener sentido ¿no? me pareció burda mongólico pero bueno Aquí. ¿Alguno blanco bueno en esa peli? No, el, me, me gustó que uno se llamara Martínez, pero porque aprecio que, que pongan a un policía que se llama Martínez siempre. <risa> sí. Ese y Johnson son los dos nombres de, de, de trabajadores que me gustan. Martínez es el que... Martínez. Es el que estaba cuando Batman volvió a la escena del crimen. Sí. Y gracias a Martínez, dijo, Batman se dio cuenta que el beta estaba bajo el alfombra porque dijo, coño, un primo mío trabaja de alfombra y ese beta... <risa> Tengo un primo albañil. <risa> Y, y Batman se da cuenta. Oh, estaba bajo la alfombra. Este... <risa> Gracias, Martínez. Gracias, Martínez. Ah, y me gustó la escena. La... Me gustó la escena cuando se están uh -huh. cayendo coñazos con la policía. Y, le, y a Batman le dicen: Te vamos a arrestar porque le pegaste a un policía. Y él dijo: Le pegué a tres. Esa <risa> Basado. Le pegué a dos. Batman basado. Batman basado. ¿Qué ibas a decir? Perdón, ¿qué oh. ibas a decir? Oh. ¿Qué, ¿Cómo lo pondrías en, en, en comparación con las otras Batmanses? Las otras pelis. Eh, yo diría que... Yo creo que está en el... En el top 3. De tercer okay. lugar. En de segundo lugar estaría... Voy a asumir que tú eres... Y de primer lugar estaría... La primera o la segunda. La primera. No, la segunda. Okay. La segunda. Entonces, entonces, y de primera. Tienes pinta que la segunda te gustaría más. Y la, y la, y la primera de. Y El Caballero de la Noche de Nolan. Porque ese Joker, la verdad, quedó okay. muy bien. Y esa peli es muy buena. No la vería sí. de nuevo. 
porque ya, o sea, hoy día de pana que es burda la villa ver esa película. Eh, es casi que no tienes que verla porque ves, es, es tan... Está tanto en todas partes que es como, sí, ya sé. Es sí. El caballero de la noche. Es como ya, Una cosa que no me gustó... Ya he visto clips de esta película tantas veces que sé cómo va. No me gustó que el comisionado fuese tan viejo. En este punto debería ser joven. No, tiene una posición muy alta en la historia de... Tiene una posición muy alta en esta historia para hacer algo que se supone que son los primeros años de Batman. En este punto el comisionado no es el comisionado, es que sí teniente o algo de eso, una vaina así. Ok, este... coño, eso te lo puedo entender. En realidad, ahorita le van a hacer una serie aparentemente a él. No sé si me encanta la idea de que sigan haciendo series de cosas, pero al parecer de cómo llega a ser comisionado y cómo... O, la, o es una serie creo que van a ser del primer año de Batman, pero de la perspectiva es desde los policías, no es de él eso directamente. Está, eso está fino. Está muy interesante ese Como idea. Gotham, pues. Uh -huh. Pero Gotham es como muy tonta. Exacto. Gotham me pareció como muy sí. caricaturesca. Eh, va a ser calidad de HBO. Entonces, no Exacto. van a ser 300 capítulos donde vamos a pelear contra el hombre trickster. Este no es el guasón, pero hace trucos igual. No es el y tampoco es el, el enigma. No, es el guasón, no porque no podemos usar el guasón, porque nos dijeron que no podíamos. No tenemos los derechos del guasón, este... pero acá está el guasón. <risa> no. Quizás este tipo es el guasón, quizás al final de toda la serie vamos a dar un como que la idea de quizás podría serlo. Pero se murió. <risa> se murió, muchachos. <risa> oh, no. Todo no era Última el guasón. noticia, se murió el, guas el guasón. El guasón es un concepto. Y cancela la, <risa> cancela la serie. <risa> y ya, se quedó. <risa> No, mentira, no sé, si, no sé quién ve Gotham. Si alguno de ustedes ve Gotham, nos comenten abajo, pues, para ver qué otras cosas, qué hacen con sus vidas, qué otra cosa, pues. ¿Qué es lo que es? ¿Quién ve Gotham? Es una de las mejores preguntas que alguien ha hecho. Gotham es el Smallville de Batman, básicamente. ¿Te acuerdas de Smallville? Coño, yo creo que más gente veía Smallville. ¿Te acuerdas de Smallville? Era, yo la veía, de claro. chamito. Ahí está, eso es más... Eso, ya contigo viendo Smallville y yo viéndola a veces en Warner, es más personas que conozco las que ven Gotham. Sí, mano, sí. Eso es verdad. Mi Coño, yo te voy a decir Gotham. que la gente que ve series de superhéroes... Mi Gotham. Verga. Pero ella es fan a muerte la completa. de los superhéroes y vainas. O sea, ella es fan. Ella cualquier vaina oh. que salga de, esa, de alguna vaina de Batman, ella lo ve. Oh. Incluye las series. Ella ve Flash y esas vainas. No, Flash no, Flash no. Flash es malísimo. Ok, bien. Porque iba a decir que la gente que ve Flash y esas cosas y les gusta tanto me da como cringe. A mí no me oh. dan cringe, pero nunca los he visto. Nunca he conocido a alguien que vea Flash. Entonces no puedo... Yo sí. Son, son un tipo de nerd muy específico. So, son el tipo de personas que quiere que, que nominen a Spider-Man a los Oscars. <risa> es ese tipo de, 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 de ¿Sí? persona. Eh. Sí. Si estás dispuesto a ver que si sí, 30 capítulos y 10 temporadas... De una de las series más feas jamás hechas. Bueno, eh, <risa> una de las mal. peores series. Una de las peores secuencias de imágenes que pueden ver tus ojos. Genuinamente. Son 24 fotogramas por segundo y ni uno de esos es válido. <risa> <risa> y son una hora cada capítulo. <risa> Ay, maricón. Puede ser. Sí, ¿no? Yo pienso que estás mal de la cabeza si te gusta eso de pana. Sí, marico. Sin ofender. No, no, no. En verdad con ganas de ofender. Este... Me gustaría para la secuela, hablando de, de Batman 2, Batman Returns, estaría muy de pinga si para la secuela fuera el mismo tono así de Navidad y azul de Batman Returns. Ese, ese <risa> me gustó Este es bastante. el navideño, claro. Este es Halloween y el otro uh -huh. navideño. ¿Qué, ¿Qué villano le Coño, pondría? Coño, por mí que este Batman fuera, fue, sea pura... Iba a decir efemérides, pero el Halloween no es una efeméride. <risa> sea pura... <risa> puros momentos así el año. ¿Qué villano le pondrías a, a, un pro, a una secuela de esto? 
Que no sabe, hay un eh, guiño bueno. al Joker, ¿no? Por favor, no, hay, no puedes decir Exacto. Joker. No se vale. No puedo decir Joker. Eh, sí, es verdad, tiene que ser uno más divertido. Y el hombre del calendario me gusta, pero sería idéntico a esto. Y el hombre del calendario sale burdan de Long Halloween. Ajá. Coño, no tiene que ser la secuela directa, pero si van a ser más... Verga, sería muy fino ver Court of Hours. A mí me gusta. ¿A quién? Ese ¿A quién? Me gustó bastante. ¿Quién? Court of Hours. ¿Pero qué villano? Eh, es que esa es como un grupo de villanos, que es que el hermano de Batman y tal. Eh, ah. Que es la, la de los búhos. Que fue el inicio de The New 52 con Batman. Ese, ese cómic es burda de bueno. Ah, coño, eh, está bien, está bien. Eso, eso me gustaría. Y si es, que, si es que con este Batman siendo más serio, no me imagino los que tengan superpoderes funcionando acá. Sí. Eh, pero quizá, coño, creo que podrían hacer, con eso que tú estás diciendo, que balancear, de, de que no se atrevían a lo ridículo, creo que con este mood sí podrían hacer a, a Dr. Freeze bien. Y ese es un villano muy de pinga. Que todavía hace falta que le den sí. una, una versión de verdad Doctor y Freeze, no irónicamente buena. Doctor Freeze, ahí te acepto el aspecto entrañable porque Doctor Freeze siempre ha tenido ese tema de que, verga, mi esposa está congelada, tengo que, tengo que salvar a mi y esposa. Y me parece más entrañable aún por eso, por eso mismo, porque no es, no es entrañable de estar no, en una buena causa social. No, no es entrañable. Me gusta más que exacto. sea completamente personal. No es entrañable en el sentido de que lo lastimaron y ahora Ciudad Gótica va a ver, va a ver Ciudad Gótica. Ajá, va a saber exacto. lo que pasa, sino que es como No, que... es extraño a mi esposa y eso claro. me, me gusta bastante. Extraño a mi esposa, voy a congelar a tu perro y tengo que llevarme este dinero por alguna razón. Uh -huh. Eh. Y para mí eso, eso funciona muy bien. Exacto. Entonces, sería de pinga si, si lo quisieran usar a él. Exacto, mano. Y... Y bueno, ese sí es un villano que sí... Que sí. Y bueno, sí. El, el, como les digo, el sí. pingüino... Sería fino ver un poquito más del pingüino. Porque... Me... Sí. <risa> el pingüino es el... Me, me alegra que no hayan terminado con el pingüino en esta. Porque en verdad me gustó bastante el pingüino. <risa> sí, me encantó que sea un malandro y ya. Eso es muy gracioso. <risa> sea un malandro... Es tan malandro que el bicho entiende más español que todos ellos, parejo. Exacto, exacto. El bicho entendía español. Eso me dio burda risa. Eso me hizo mierda. La... Sí, sí, eso, eso me cagó de la risa. Especialmente después de lo intensa que fue toda la escena de, de la persecución. Y vas a ver Batman caminando así con la pantalla volteada. Que esa mierda, eso me volvió, eso me encantó, eso me destruyó. Sí. Pero después de esa mierda, vean el carajo cayéndole a chistes, básicamente. Y lo dejan amarrado ahí al lado de un río con la lluvia. Que quieren es que se muera el pobre carajo. Sí. Sí, marico, sí. Sí, bueno, dentro de todo es una, es una peli entretenida. De verdad que sí es entretenida. Yo, yo la tripié, como te digo, la primera mitad, muy fina. Y ya por el final, ya, ya está, ya casi me quedo dormido. Toda esa secuencia de los Entendible. tiros cuando el beta se está inundando. Que por cierto, sí está fino que Batman no sea un artista marcial perfecto, sino que, coño, cinco tipos con uh -huh. ametralladoras lo pueden matar, pues casi le dan piso. Sí. Sabe caerse a golpes y tiene un trajecito que defiende bien los golpes. Pero tampoco... Y con eso me basta. Tampoco es que está roto, pues. No usó Batarang uh -huh. en toda la película, creo. No. Lo, lo, lanzo uno. No, lo usa como un cuchillo, más bien. No, no como un Batarang. Cosa que yo aprecio. Aprecio que no haya usado uh -huh. el Batarang. Tuvo que usar el ganchito varias veces porque, coño, está difícil llegar a ciertos sitios. Exacto. Pero lo más raro que usó fue un Taser. 
Sí, sí, esa parte cuando electrocutaba a un bicho ahí con guantes se me dio muchísima risa, weón. Yo casi me veo encima con eso. Que es el clásico, la clásica cosa de Batman no mata, pero va a dejar a todo el mundo paralítico claro, eh, del cuello para abajo, no va a poder moverse. Batman no, no mata sólido, porque él no se para a ver si los mató. <risa> no, no se para a ver si se murió. <risa> Exacto. No, 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 yo nunca he matado. <risa> ah, bueno, si él lo dice. Si él lo dice, está bien. El señor, que el, se, el señor que se asomó al balcón a las 3 de la mañana que lo vio así moneándose, probablemente se murió. <risa> <risa> se, se vio esa mierda y dijo, ay, qué... Pa, infarto. Me gustaría que si vamos a hacer más películas de Batman en fechas así divertidas como Halloween, Batman Semana Santa suena muy divertido. Batman Semana Santa. Batman Semana Santa. Hispanoamérica. Batman Navidad. Batman, el siguiente asesino puede ser el, el petizo orejudo. Ahí tiene una referencia. El villano, el de la Lo lastimaron. El petisor. Y ahora va a matar a tu mamá. Gente. Al petisor es <ríe> Y solo Batman sí. puede salvar a tu mamá. Ese dicho creo que no tiene una historia así tipo Batman. Creo que el bicho simplemente un día... <ríe> un día decidió hacer lo que hizo. ¿De verdad estás dispuesto a decir que el petisor es no tiene una historia como Batman? Sí. Exactamente. Bueno, en la cooperativa no tenemos pelos en la lengua. No, acá no. <ríe> Se dicen las cosas como son. Acá somos... Acá hablamos de los hechos como son. Aquí son puros hechos, papá. No nos van a tumbar por desinformación. <ríe> Exacto, mano. Bueno, algún comentario que quieras agregar. Puros yo creo que ya... ya factores. Está, ya creo que... No, yo... El... Yo creo que esas son mi, mi, mis opiniones de la película. Al final del día es raro porque... Yo puedo decir que me encantó esta película. Pero hay mucho menos... Que puedes decir de una película que te encantó que de una película de que le encontraste errores. Porque es como, ¿por qué te encantó? Porque me gustó mucho. Porque, porque todo funcionó porque sí. Es mucho más fácil explicar las cosas que te disgustaron de algo, para mí o personalmente, sí. de lo que es decir que me gusta. Porque a veces las cosas me gustan por razones muy básicas. Porque me parece muy fina. Claro, te y... pareció cool. Pues. Y es así. La, la peli es vistosa, me... pues es cool. Más allá de que sí, por ahí es demas fue demasiado oscura. Había partes que no veía nada. Pero la peli es vistosa, ¿tabes? tiene tomas muy buenas, tiene tomas Entre muy buenas. atmósfera y actuación y, y hasta lo que hay de diálogo y comedia y todo esto. Sí. Me parece que todo funcionó bien y hizo que el jugo en mi cerebro se disparara así. Decir, hey, mira este jugo de cerebro que te pone feliz. Claro, mira, claro. Estoy feliz. Tu cerebro dijo, Entonces, ah, funcionó por eso. dopamina por todos lados acá. Exactamente. Pero si fuera una película que no me gustó, que me dejó más X... Podría hablar con mucho más detalle de eso, pero sí. no sé, simplemente así es como así es como funciona. Si a ti te hubiera gustado, el podcast hubiera sido, sí, mano, y cuando Batman hace tal cosa, coño, sí, cuando hace tal cosa, que se serían no, mis discusiones coño, positivas estuve, de la película. Estuve 10 minutos hablando de lo que me gustó de la película, pues. Tipo, no, con no, detalle. es verdad, es verdad, obvia, <risa> obviamente, detalle. obviamente. Digo, si, estu lo que yo, si estuvieras como yo, eso hubiera sido la, 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 la cosa, la, el, el diálogo. Entonces claro. me parece que. Que, que Cuando Batman hace pau, pa, 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 Literal. Hay una super mongólica. Así va a ser cuando vayamos a hablar de Jujutsu Kaisen Zero, probablemente. Exacto, eso es lo que va a pasar cuando hablemos de Jujutsu Kaisen Zero. Que va a ser muy fino. Que fina. concierto veremos en el cine. Sí. Bueno, tomando en cuenta que, que hay que editar esto ya rapidísimo, hay señores. Que la cooperativa, ya. este. Recién salido del horno. Recién este salido. Recién salido. Lo hicimos ayer. Lo hicimos ayer. Lo acabo de ayer, subir. Ayer, que para nosotros es hoy. Para nosotros es hoy. Para ustedes es ayer. 
El ayer de unos es el hoy de otros. Ayer de uno es el hoy de... Sí, ok, eso está, eso está bien. Supongo. <ríe> Tuve que pensarlo <ríe> un segundo, pero hey, concuerdo. Eh, bueno, como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Andrés. Eh, batileche y galletas para todos. Batileche y galletas para todos. Excelente. <ríe> Exacto, excelente. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas.